1: want you to draw me like one of your French girls. What about us? We'll always have Paris.
2: Hello,
1: stranger. pessoal, eu sou Larissa Paiva, hoje sou uma host solitária aqui na mesa, estou com um time de respeito para falar sobre mais um dos títulos dos anos 80 aí da maratona, que é Fitz Carraldo. E comigo, Camila Henriquez e Felipe Leão. Eu vou deixar vocês se apresentarem, então vamos aí em ordem alfabética. Camila, se apresente aí a galera que tá chegando pela maratona, que chegou aí, alunos do Tuoto, que chegaram no Supercuts agora. Então, e estão conhecendo vocês. Então, primeiro, agradeço pelo convite.
2: É sempre legal participar do Supercut, porque vocês falam de filmes que eu gosto muito, a maioria das vezes, e sempre com né, opiniões diversas, né? E eu me chamo Camila Henrique, sou crítica de cinema, jornalista de Manaus. Eu tenho alguns podcasts, eu escrevo no Cine7, que é um site de cinema muito daqui de Manaus, mas já tem gente de fora também. E eu tenho... Três podcasts. O Biscoiteiras, que é sobre temporada de premiação, então ele tá adormecido. O Laguinho da Joey, que é sobre Dawson's Creek, nada a ver com o episódio de hoje. Mas um outro que, apesar do filme de hoje não ter muito a ver, assim, tem muito a ver com os anos 80, né? Então, pra quem tá fazendo maratona nos 80... É que é o Sábado Sem Legenda, que é um podcast que eu faço com o Diego Qualia que também é muito participante aqui do, do Super Cuts. E com o Vicente E A gente fala de filmes que são a cara do Super Cine, que são aqueles suspenses bregas, dramas cafonas e que a gente adora.
0: Bom, eu também já tô aqui há algum tempo, né, conversando com vocês, já tivemos episódios aí de Cidadão Kane, Phoenix, Em Trânsito, enfim, um monte de episódios aí que a gente já participou por aqui, então a galera acho que já me ouviu algumas vezes por aqui. Bom, meu nome é Felipe Leão, sou professor, crítico e pesquisador de cinema. Tem meus cursos, né? O Clube do Leão, enfim, que é um curso contínuo. Já para o próximo mês, uma edição sobre Brasil, anos 80. Então, assim, foi por acaso, não foi pensado isso, mas uma edição que de certa forma é, conflui bastante com o que vai vir aí pela cinefilia, essas maratonas anos 80, mas Brasil. Vamos colocar filme brasileiro nas nossas listas. Tem muito filme bom para ser colocado nos anos 80. tô aí atuando no Instagram, no YouTube e nos cursos na internet e presencial também. Então, espero que vocês gostem do episódio.
1: Bom, a gente costuma começar os episódios aqui no Supercuts falando sobre a nossa relação com os diretores. Thiago não está aqui, ele adora esse bate-papo inicial para poder mostrar mesmo a bagagem dele histórica que ele conhece todo mundo e sabe de todas as datas, eu confesso que essa não é a minha praia porém, o Herzog é um diretor e o Felipe está no meu time nessa, que estamos ali em outros cursos, né? no caso da arquitetura e do urbanismo e o Felipe da geologia, a gente geografia, né Felipe, eu estou confundindo os cursos, o Herzog é um, um diretor que a gente tem um contato antes da cinefilia por causa disso, porque ele trabalha muito, principalmente os trabalhos deles mais recentes, ele trabalha essa relação do homem com o ambiente o homem com a natureza e, e foi por isso até que eu conheci é engraçado que eu só fui chegar no Fitzcarraldo agora, nessa maratona dos anos 80, e indicação do, do próprio Felipe aqui, mas eu já amava o Herzog pelos documentários e por essa visão poética que ele tem de, do ambiente que a gente vive e que é algo que eu me identifico bastante e foi um prazer conhecê-lo na Amazônia, então eu queria saber de vocês, como é a relação de vocês com o diretor, se acertei, Felipe, no que eu falei, como é esse contexto inicial aí de vocês com a obra, pode ser sobre Fritz Carroll direto, ou dos outros trabalhos também, eu acho que é uma hora interessante, a gente não sabe quando a gente vai conseguir falar do diretor de novo, quando que a gente vai ter uma segunda maratona aí enfim, eu acho que ele é um diretor que precisa ser comentado desses dois momentos, assim, do momento documentarista que é algo que a gente deve muito aqui no Supercuts tá precisando ter um outro episódio igual o do Eduardo Coutinho que a gente fez, mas ao mesmo tempo, ele é um grande cineasta, ali nos anos 70 e 80, com os romances e tudo mais, né
0: O, o Herzog, ele fez um outro filme que assim, beirou ali pra entrar nos anos 80 que se tivesse com certeza estaria na minha listinha também, que é o Nosferato dele, que é em 1979, que é maravilhoso como você bem disse né Larissa o Herzog tem como característica essa essa primazia dele de tratar essa relação do homem com o natural tentando até perceber como o homem está inserido dentro dessa concepção de natureza e tudo mais esse conflito entre homem e natureza isso é muito claro em Fitzcarraldo filme que a gente vai tratar aqui em questão esse cara que quer desafiar a natureza para construir uma entidade cidade poética no centro da, da Floresta Amazônica. É um sonho romântico desse cara, de realizar uma ópera no centro da Amazônia, é, da Floresta Amazônica. Uh, mas ele já tinha trabalhado isso, por exemplo, em Aguirre, a Cora dos Deuses, também, que é um filme maravilhoso. A Lara, inclusive, postou no Twitter, esses dias, que ela fez uma, uma dobradinha do, do Fitzcarraldo com o Z do, do James Gray, né? Uh, e, e é interessante essa dobradinha, porque o, o Aguirre, a Cora dos Deuses, é mais semelhante com o porque o Aguirre, o Colégio dos Deuses ele é interessante porque ele trata justamente dessa jornada em busca do Eldorado. O mesmo ator, o Klaus Kinski, vai viajando pelo Rio Orinoco para tentar encontrar Eldorado e nesse caminho toda a loucura dos viajantes que não encontram Eldorado e o contato com essa natureza selvagem que na verdade está muito além daquele so- daquele, desse sonho romântico da floresta maravilhosa do índio bom, do contato com, com as especiarias, com to- tudo bom e maravilhoso. né Não, é um contato com a, com a floresta como um inferno verde. O Herzog consegue trazer isso muito bem pro Aguirre e Colera dos Deuses. Um filme maravilhoso. Mas, com certeza, Fitzcarraldo é o meu filme favorito do Herzog, apesar dele também ter feito... Kaspar Hauser, uh, O Homem-Urso, que é um outro filme desses de Homem-Natureza, né, que, enfim, é um documentário também maravilhoso. É um cineasta que eu, eu acompanho bastante de perto e meu favorito dentre os alemães, sobretudo dessa Alemanha, do novo cinema alemão.
2: Então, o meu contato com, com o Werner Herzog é até engraçado, porque os filmes que o Felipe citou são os meus filmes assim, que eu destacaria dele, assim. Tanto O Homem-Urso, quanto o Nosferato, quanto o Aguirre, que é, eu também eu sempre pensei assim que o guia é o que mais se aproxima do Fitzcarraldo, Escarraldo, é meio que um caminho para o Fito né? O um caminho quase literal, né? Porque tá chegando lá, né? Mas o meu contato com ele veio pelo Fitz Carraldo, porque o meu primeiro emprego foi como guia do Teatro Amazonas, tem... anos, isso, sei lá, e na visita guiada a gente falava que o teatro foi cenário do Fitz Carraldo e aí eu fui procurar o filme então sempre teve essa proximidade depois eu conheci muitas pessoas que trabalharam no filme, tive a chance de entrevistar o Milton Nascimento uns anos atrás, e aí o foco da entrevista foi o filme, porque ele estava se apresentando no Teatro Amazonas, depois de não sei quantos anos, e eu gosto de dizer que foi uma exclusiva, tá, ele não deu entrevista para outras pessoas aqui em Manaus, (risos) Então, assim, a minha minha proximidade dele foi muito, assim, com esse negócio de... de... Não é é que eu esteja me vendo na tela, mas eu estou vendo uma parte importante de algo que eu sempre conheci, né? Assim, Mesmo que eu não tivesse trabalhado no teatro, assim, eu dancei no Teatro Amazonas, sabe? Eu frequento espetáculos lá até hoje, assim. Inclusive tem um bar chamado por lá e tal. É, pra você ver, assim, o quanto esse filme é marcante, assim. Mesmo pessoas assim, fora da bolha cinéfila que não se interessariam por um filme do Werner Herzog, que eu conheço, sabem, sabem desse filme, sabem do Klaus Kinski. Inclusive eu lembro quando eu falava desse filme nas visitas guiadas e quando era algum alemão, ele falava ah, Klaus Kinski, eles brigavam muito, não sei o que, porque tinha, tem toda uma mítica também da, das filmagens do Fitzcarraldo, né? Eu lembro que quando o Felipe fez aula sobre Apocalipse Sinal, eu falei do Fitzcarraldo, porque tem essa coisa assim do, da, da megalomania, né? Dessa coisa gigantesca e de ser um, um diretor que vem para um lugar estranho, estranho para ele, né? Para filmar algo gigantesco, sobre algo gigantesco. Então, sempre me... Esse filme sempre se destacou entre as obras deles, mas eu adoro o Homem Urso, Nosferato é maravilhoso. Assim, eu acho que é, é o que falam sobre não fazer remake, assim, Nosferato quebra todas as regras, se é que existe regra, porque é um filme que se diferencia muito do outro. Você não precisa ter assistido o original. Inclusive, tem super canto sobre isso, é verdade. E, enfim, assim, acho que, acho que esses filmes, junto com a Guerra,
1: sempre se destacaram muito dele. É diferente, assim, a forma como ele... Ele olha mesmo, a forma como ele olha para o Homem-Urso, que eu acho que tem mais cara de uma reportagem ali do Globo Repórter, algo assim. (risos) O da da caverna é uma experiência quase que antropológica, assim, de fato, de você estar ali, ter a sensação da caverna. Tem muito aquela sensação de estar dentro da caverna, sabe? Eu acho que aí ele deu um passo para a natureza, voltado para a natureza e as experiências ali, e quando que o Homem-Urso é de fato para um homem, né? Por mais que ele esteja na natureza é um homem que quer é, se tornar mais parte da natureza ainda, ainda é um homem. E eu sinto que, no, tanto no Da Caverna como aquele outro que ele fez também, que é da, das geleiras e, e tudo mais, é uma sensação de imersão muito grande. É óbvio que tem muita forma dele de contar essas histórias, assim. Ele não deixa de ser o grande cineasta que é fazendo, ele pode fazer uma propaganda que eu acho que ele vai fazer da mesma forma. Tem coisa que não escapa e eu sinto muita falta desses documentários, até porque eu assisto sozinha esses documentários. Normalmente eu assisto durante o dia e tal, enquanto o Thiago tá trabalhando. É, e eu sou super fã dos documentários desde sempre, assim, desde criança. eu Assim, meus pais nunca me incentivaram a assistir Globo, então eu sempre assisti muito essas coisas de animais. Então eu vejo isso até hoje com cineastas que tem é, uma força maior, né, não é por exemplo, sei lá, a Disney fazendo um documentário, e eu acho tudo lindo maravilhoso, e quero falar sobre e realmente a gente tá precisando organizar mais a agenda para esses trabalhos, que eu acho que são muito válidos, até pra gente falar de outras formas de fazer cinema muita gente acaba fugindo, né, do fazer cinema, porque não sabe que essa também é uma possibilidade é outra coisa que eu queria falar com vocês, antes da gente falar, de fato sobre o filme é que se vocês não acham que o, o Carraldo é um pouco do Herzog, assim, de, enquanto eu assistia o filme, eu ficava pensando nossa, é, é quase que biográfico isso, assim, porque eu sinto muito nele essa visão de explorador mesmo, tanto nesses últimos filmes, e essa entrega tanto a natureza como a obra até a voz dele narrando os filmes, assim, a gente sente essa paixão pelo que ele tá fazendo, e eu queria saber se vocês sentem esse, esse caráter autobiográfico totalmente, assim, que... Eu penso muito no Fitzcarraldo Assim como o Aguirre,
2: principalmente Que são os dois filmes épicos dele Como uma extensão mesmo Dessa, dessa vivência dele Desse trabalho dele de, de, ser, de fazer esses filmes maiores Que a vida, e não necessariamente Na sua grandeza, como é o caso do Fitzcarraldo e do, do Aguirre Mas de, de exprimir todas as emoções Humanas em conexão Com o que está ao redor né? No caso do, do Fitzcarraldo Tanto a música, quanto a natureza Natureza e como ele se relaciona, como o personagem do Klaus Kinski se relaciona com as pessoas que já viviam ali quando ele chegou, né? O motivo pelo qual ele, ele quer falar desses temas, né? Assim, é muito, é muito único, é muito próprio. A gente não tem nenhum cineasta. O próprio é, Larissa estava falando que ela viu o Z, o filme do James Gray. Esse filme do James Gray, é até uma uma obra meio que a parte do cinema dele, porque o cinema dele eu eu sempre senti muito focado na, na, na vida dele nos Estados Unidos, enfim... É, e esse já é outro lado, assim. E acredito também que se relacionar muito com o Fritz Carraldo e com a e com o Herzog, talvez numa questão mais filosófica da coisa.
0: Eu acho que essa ligação ela é, é muito interessante, assim, como, como o filme ele de fato tem uma, um caráter biográfico, no sentido de que, Para além de, de perceber o, o Herzog como um, um explorador, de fato, é perceber o Herzog como um artista explorador, né? No sentido de que. E Fritz Carraldo é um filme que, que é síntese desse pensamento de fato, porque tanto na esfera do do conteúdo do filme e da narrativa do filme, de como o filme é apresentado pra gente, como o extra filme o próprio realizador fazendo o filme porque de fato é um filme que se apresenta como uma ódio ao impossível, em todas as esferas a gente vai ter a esfera do personagem, que de fato é um personagem que é romântico por natureza, que quer, como eu estava dizendo anteriormente, construir um um teatro no meio da floresta amazônica que, que seria uma impossibilidade Dentro de um sistema tal como ele vivia Naquele momento E aí ele vai fazer de tudo que é possível para isso E do que é impossível Ele vai querer explorar borracha Num terreno distante Ele vai subir com um navio Pela, pela montanha Literalmente, não é poeticamente não, ele quer subir literalmente com aquilo, e claro que isso ganha uma entidade poética na medida em que existe um desejo por trás daquela subida com aquele navio, ultrapassar aquelas montanhas, ultrapassar a natureza, é também atingir esse lugar de conseguir trazer a música pro centro dessa floresta, pro centro desse inferno verde e tudo mais, então tem uma coisa muito, muito poética por trás disso, é um artista de fato lidando com a natureza e na, na esfera do autor em si do Herzog em si, é, percebendo essa essa questão toda, também, porque a, a Camila, que a, a, é mestre dos bastidores, né Camila, quem sabe todas as coisas dos bastidores Fofoqueira, é... leia <risos> que O filme, de fato, ele tem, ele tem esse negócio do, da ódio do impossível não só no seu personagem, mas no Herzog mesmo pra realizar tudo aquilo. Não, o filme é, um, é uma ódio impossível de fato, no sentido de até ser um filme super polêmico em tudo que foi realizado né É um filme que chegou lá e desmatou floresta É um filme que, que se aproveitou de povos indígenas É um filme polêmico pra caramba Polêmico assim, pra usar uma palavra simples Mas que traz um pouco no Herzog Das características do seu próprio personagem O seu personagem faz de tudo Pra conseguir construir a ópera no centro da floresta O Herzog faz de tudo Pra que Fitzcarraldo fosse possível
1: Isso que o Felipe falou é muito interessante, porque em todos os os filmes dele, não só em Fitzcarraldo, eu vejo que ele ele não tem uma relação com a natureza de não posso tocar e deixar a minha marca, sabe? Porque tem muita gente que tem isso com a arte e com a natureza. Ele não, sabe? Tanto no no Homem-Urso, nos outros documentários mais recentes, você vê que ele leva uma equipe gigantesca e fica bravo, inclusive no da caverna ele fica bravo, porque não deixam ele levar a equipe, descer a equipe pra filmar, Porque não pode pisar a quantidade X de peso na na caverna e tudo mais. Nos ossos, tem muitos ossos. E ossos são sensíveis, né? Com o tempo. E ele fica meio. Nervoso ali de, de não poder fazer o negócio dele, então eu sinto que ele tem essa relação muito de ocupação mesmo do espaço e de exploração. E eu acho que ele traz isso para o Carraldo muito, muito bem. Assim, ele é muito claro com a relação dele. Ali, obviamente, está falando do início dos anos 80, né? A relação com a natureza e com a população indígena era muito diferente do que a gente tem hoje. Eu acho que esse contexto também é importante situar mesmo o filme, tem muito disso aí também, e eu acho que ele traz essa visão mesmo do do explorador numa região. Todas as vezes que ele fala, fica observando muito os índios ali, ele está sempre observando... Lendo aqueles sinais E aí tem o pessoal do, do Peru mesmo Que ele tenta perguntar se alguém sabe alguma coisa Ninguém sabe de nada Os funcionários dele ali O, o pessoal Eles também se distanciam muito do, dos indígenas Como se não é, Sei lá, tá em outro mundo, entendeu? Alienígena Como se todo mundo ali fosse alienígena E não todo mundo do mesmo lugar, basicamente Então eu acho que essa relação Ela é muito interessante assim Essas castas que se desenvolvem dentro do barco e como elas se relacionam e como na hora do perigo mesmo, na hora do vamos ver, tudo se mistura... Eu gosto muito quando ele traz as crianças para dentro do barco e fala, não, tá tudo bem, porque se tem criança aqui, se eles trouxeram as crianças deles, é porque a gente tá num ambiente seguro. Então, assim, essa leitura do desconhecido, né, ele faz isso em vários filmes e ele faz do jeito dele, assim, é a minha leitura e dane-se se certo ou se errado, o que o outro tem a dizer não me importa, eu digo o que eu quero dizer, tanto é que ele traz o Fitzcarraldo muito como esse personagem que tem as certezas dele, os diagnósticos dele, do ambiente e dos povos, é isso, pronto e acabou. Não não está aberto para discussão. O Herzog não é um diretor que está aberto para essa margem de discussão. E eu gosto muito disso, eu admiro muito isso nos diretores, porque não é tudo que tem que ser uma thread aberta... A Replies ali. Eu acho que essa é um filme... Até a minha comparação com A Cidade Perdida dizer É muito desse lugar de exploração do indivíduo na mata, sabe? O indivíduo lidando com a própria crise existencial de estar ali... Dos seus desejos serem menor... Menores do que eles mesmos e menores do que tudo. No, no, quando você tá numa mata dessa, você é muito vulnerável. Vulnerável do povo que mora ali, vulnerável da natureza, vulnerável até da muriçoca que pode te picar ali e te dar uma febre amarela, pronto, malária, acabou. É, eu acho que essa vulnerabilidade... Deixam as questões existenciais muito à mostra, assim, muito à tona, muito na flor da pele. E aqui em Fitzcarrodo a gente percebe muito disso. Ele, tá um, ele é um personagem beirando a loucura, até na forma como ele se comporta, assim: o olho arregalado, o cabelo desgrenhado. Eu acho que é sobre isso, assim: o um ser humano e sua arte, tão pequenos dentro daquele universo, tão irrelevantes para aquilo tudo. E para ele, quando ele consegue colocar a orquestra para tocar no Rio, ele tá rompendo com. Isso, ele tá dominando aquela área de fato. Ele só domina o meio e a floresta, por que não? Quando ele desbrava ali com o som, com a música e com a ópera dele. Quando falou vulnerável, eu até
2: pensei assim: ele tá vulnerável à própria loucura, né? Mas tu acabou falando mesmo assim: que ele, ele é um cara assim insano, né? E ele, mesmo antes dele perder a cabeça, ele já é insano quando ele tá lá apresentando o plano dele, quando ele tá no barquinho dele chegando ao teatro no início do filme. Você já percebe que que é um cara como diria guia fora da casinha assim, <risos> sorry. Ai, Verné resolve desculpa. É, mas é um cara assim que que tem esse sonho é algo que vai ferir ali a, a, aquela configuração, né? Aquele, aquele ecossistema, literalmente, né? E como eu falei no início, eu falei de megalomania, né? Eu até escrevia uma megalomania colonizadora que não é muito incomum quando se a gente for parar para pensar na história do Brasil, na história do, das civilizações, o quanto a megalomania colonizadora é, destruiu muita coisa. Né, o seu redor e tal. O próprio Teatro Amazonas, ele é o um símbolo disso, ele é o um símbolo da, do apogeu da era da borracha, né, da, da Belle Époque, como era chamado. E, inclusive, esse filme, ele tem uma coisa interessante que, durante muito tempo, teve uma lenda de que o Caruso se apresentou no Teatro Amazonas, e eu tenho quase certeza que nasceu desse filme, assim, é só uma, uma curiosidade. E ele querendo colocar o que ele gosta mesmo, né, que é o Caruso, né, que é o, o tenor, né, o cantor dele de, de ópera preferido, e e como ele se relaciona com aquelas pessoas, no caso o personagem de José Leogói né? É importante falar que tem vários brasileiros ali participando, né, em personagens, né? A gente tem o próprio Milton Nascimento, tem o José Leogói fazendo esse Barão da Borracha, que tá lá nessa relação de poder com ele, eles estão meio que medindo poderes ali, no, durante todo o filme. E José Leogói tem essa presença ameaçadora mesmo assim, da, eu sempre penso nele assim como como vilão assim, é muito é muito doido, não sei se é por, por por conta desse filme mesmo, ou por conta das novelas, enfim. E, e uma, uma coisa que eu gosto muito, assim, é como ele coloca mesmo essa figura do barco, né? Esse barco como símbolo de muita coisa, né? O Felipe tava falando da, do momento, assim, que o barco tá literalmente subindo a montanha ali, que não é algo figurativo, né? Algo literal, Tem momentos ali que que você vendo Parece um barco de brinquedo assim Parece que é uma maquete, e é uma coisa assim É como se fosse o, o Brinquedinho dele, né, assim, só que Como é uma coisa de verdade, não vai Exatamente obedecer, e ele tem Uma coisa muito mais poderosa ao redor dele Que é a natureza, né, a natureza Responde, né, no final É como se a natureza devolvesse A ele o que ele faz com ela né Só que é uma, é num conceito Meio de terra arrasada, talvez Porque tem, você vê ali que os povos indígenas que estão dentro do barco, eles estão felizes, né? Eles meio que pediram para aquilo acontecer, né? Então, é interessante essa essa medida de poder, né? Que vai se colocando e como ele vai ficando cada vez mais insano, né? Nessas questões que a Larissa falou, assim, do cabelo, da roupa que vai ficando cada vez mais desgrenhada, né? E é uma roupa branca, né? Então, assim, ela se destaca, né? De de longe, né? Então, são aspectos que me fazem que saltam muito pra mim quando eu penso nesse filme.
0: Eu achei muito interessante na fala da Larissa quando ela fala que o Herzog não põe o seu filme em disputa. Isso é é bem legal porque, de fato, o filme tem uma uma questão que ele põe em dialética, em opostos, uma visão romântica, que é a visão do nosso personagem, essa essa visão que quer, a qualquer custo, realizar um sonho poético, passional, íntimo, intuitivo, pra usar vários adjetivos ao mesmo tempo, em oposição a uma ideia racionalista de de construção de mundo europeia e tudo mais e aí a Camila até citou a questão do ciclo da borracha e tudo mais, que que foi um período que muita coisa aconteceu ali de de desmatamento e tudo mais e aqui no caso, no filme a gente vai ter um personagem que de fato tem uma perspectiva romântica para construir esse esse teatro no meio da floresta mas todo esse desmatamento que ocorreu no ciclo da borracha foi em função dessa racionalidade europeia, então não é fruto de 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 uma passionalidade e tudo mais no caso aqui do Fitzcarraldo e, e aí, isso é importante dizer porque essa mesma racionalidade que hoje vem nos dizer que não, não podemos mexer em nada, é, é a que vai julgar essa passionalidade, no caso aqui é um, um, um cara que tem um, um desejo muito particular e que vai fazer a to- qualquer custo com que esse desejo seja realizado, coisa que essa racionalidade falaria, não, não pode fazer isso e é o que esse cara recebe o tempo inteiro, ele recebe não atrás de não desde o início do filme pra esse sonho maluco que todos são imbuídos de toda essa racionalidade é, ali, vão falar, negar a ele a possibilidade de, de realizar o seu sonho passional e tudo mais, como a gente estava dizendo. Não dá para esse personagem, artista, não cabe ao é artista, como a gente estava dizendo, que é um ser da individualidade, é um ser que cabe assim uma ideia, e essa ideia fazer, com, dessa ideia fazer com que ela seja possível, não cabe a esse artista colocar a sua obra em disputa. E levar um, um, um barco por cima da montanha, por mais que tudo, de tudo que esteja em volta seja, de fato, perigoso, a gente possa discutir racionalmente todas as problemáticas que estejam em volta disso, subir com um barco, literalmente ou não, por cima de uma montanha para atravessar uma montanha e chegar no rio do outro lado, é arte. É arte porque esse caminho por cima da montanha diz muito mais do que o caminho em cima da montanha. É uma uma superação de um desafio em prol de um resultado poético. De um desejo que é muito maior do que qualquer coisa que a materialidade pode oferecer.
2: Eu, Eu acho interessante a escolha de ser ópera. Porque a ópera tem um caráter muito específico em vários filmes, em várias obras porque a ópera ela é em sua em via de regra né assim as óperas mais conhecidas são tragédias são tragédias anunciadas né? assim como a, a própria jornada dele é uma ópera porque a gente sabe que ele vai se ferrar muito t- tentando fazer aquilo indo contra forças muito mais poderosas que ele e no caso a natureza, né, os deuses da selva, enfim. E como essa ópera, por exemplo, tem aquele momento super famoso que ele coloca o caruso para tocar e a floresta escuta, como se a floresta escutasse e no final, quando ele leva todo todo o elenco da ópera para se apresentar em cima do barco, né? De certa forma, ele realizou o que ele queria, mas não da maneira que ele gostava. A gente, a gente já sente isso desde o início né? Desde o início a gente tem representações de ópera né? O filme começa com teatro né? Com as pessoas entrando no teatro Para assistir o Caruso com a Sarah Bernhardt Se eu não me engano e como eles vão é, se colocando, ele, ele fica inseparável com a vitrolinha dele, E aquela vitrola é um símbolo é, desse sonho dele, né, é, é, é um objeto ali que para você andar na floresta é, é horrível, né, mas assim, é, é algo que ele não, ele, não quer, ele não quer deixar de fora, né, porque é algo que vai se tornar muito maior na cabeça dele.
0: É, o, o Fitzcarraldo ele é o, o herói do inútil, né Camila é isso que é, é o mais é o, bar, o grande barato no, no Fitzcarraldo porque é aquilo que eu, eu sempre escuto lá no Clube do Leão, até tem uma aula sobre isso lá ele é o, o herói do inútil, ele é o herói da arte, a arte é inútil e ele é o herói dessa arte, é a sua arte e é essa que é a questão, é né? sua arte. Enfim, ele ele faz de tudo o que é possível para construir aquilo que é inútil. De que utilidade teria dentro de uma concepção racionalista, deixando aqui bem claro, uma um teatro para óperas no meio da floresta amazônica. Dentro dessa concepção na, na, racionalista não faz menor sentido, não tem utilidade alguma, mas ele quer, ele quer construir. Aí ele é um herói e aqui um herói operístico, como você bem trouxe o filme é uma ópera em si é, ele é um herói porque ele passa por desafios, ele, ele, é, ele tem suas redenções, a redenção final é, é a clareza disso ele apesar de, de sofrer ao final a queda, ele renasce com o um barco capengando no meio do, do rio, tocando lá a, a, a sua música né, fazendo com que fosse possível o seu sonho final, o seu desejo final fosse realidade.
1: Eu acho que algo que a gente não falou também que é interessante... Falar é sobre o contexto Cultural ali da época E tanto é que em uma das cenas Eles eles até falam que estão mandando As roupas para lavar na Europa Porque a água do rio É suja, tudo isso acontecendo Em torno dele, ao mesmo tempo que ele quer Colocar uma ópera ali no meio da da Floresta, o torna mais Explorador ainda, tanto que eu acho que A redenção final ali, ela é muito maior por causa disso, sabe? No, no início do filme, você tem um retrato muito... Tanto do Peru ali, como da, da própria Manaus. É, aqueles... As crianças na rua, as pessoas andando ali com poucas roupas. assim Você vê que tá todo mundo ainda. A diferença é gritante entre a população local e dos imigrantes ali, né, de quem chegou ali os donos das terras e tudo mais. E mesmo assim é muito cenográfica. É tudo muito cenográfico ainda, porque não existe cidade ainda, não existe é um contexto real de vivência para poder justificar o chapéu o vestido, tanto a barra do vestido tá cheia de lama, sempre as mulheres estão super elegantes saindo da ópera ali, mas a lama tá escorrendo, então assim eu acho que esse tom cenográfico deixa os personagens mais patéticos de todo mundo, um mais deslumbrado que o outro um mais maluco que o outro E ele, mais ainda, assim, quando ele volta pra casa dele e tá deitado, aquele tanto de criança, puleirada, lá em cima da cama. Eu acho que ele ele mostra muito sobre isso, assim, como se a arte fosse salvar aquele povo, fosse evangelizar aquele povo. Eu acho que esse comparativo, ele é muito interessante para desenvolvimento até das obras futuras dele. Ele não, não perdeu até agora, assim, esse deboche mesmo com o homem moderno assim acho que ele fica o tempo todo meio que zombando disso tudo e, e tá achando como um surto coletivo assim a, a própria ópera ele trata como se fosse um surto coletivo no meio de um lugar que as pessoas mandam para outro continente as roupas para lavar então assim essa essa cara de das casas super cenográficas o fato da mulher ter sei lá sete Oito meninas ali que a acompanham, damas de companhia dela ali o tempo todo. E como as pessoas estão vestidas, essas pessoas da alta sociedade ali. É, como essa alta, alta sociedade é marginalizada se comparada com outras pessoas que estão em outros lugares do mundo. E eu acho que ele brinca muito com isso. assim Então eu acho que isso ele traz ali, principalmente no início do filme. Depois eu acho que ele desapega. Ele vai para a floresta, vai cuidar da vida dele ali dentro, mas no início do filme é muito sobre a ah, vou embora pro, pro mato mesmo porque o que pode ser pior que essa palhaçada que eu já tô vivendo aqui, sabe o que pode ser mais cenográfico o que pode ser mais fora da casinha do que isso aqui que eu tô vivendo <risos> a primeira sensação que a gente tem é que, meu Deus, como ele tá deixando como que ele tá deixando a casa como que ele tá deixando é, tudo mais para ir viver essa aventura só que no final das contas, o que, que ele tá deixando o que, que ele tem para deixar ali Não é é muita coisa, não é nada que não seja muito cenográfico e muito banal mesmo, muito irrelevante. Então, eu acho que esse diálogo é muito muito interessante para apresentar o personagem, para mostrar que esse personagem não tem nada a perder, e que se a salvação para ele for passar um barco por cima de uma montanha, acreditando numa provenção divina, porque é o que ele tem. Para acreditar, sabe? A hora nenhuma ele... Você sente medo dele Ou você sente que ele vai pensar Se assim, ah, não vai dar certo Porque a opção dele é que dê certo O falhar ali, ele tá inconstante Por ele ser de uma família que faliu já, ele já, né? Então, assim, ele já está nesse fundo do poço ali. Ele já não é respeitado socialmente, ele já não não tem dinheiro para fazer o que ele quer, para viver como ele vivia antes. Então, eu acho que esse embate do personagem é maior que ele mesmo. Então, o fato da, da ópera ali é só realizar um sonho, até um sonho de um personagem burguês e mimado, que eu posso socar uma ópera aqui no meio da Amazônia, por que que eu não posso? Um personagem que está acostumado a fazer o que quer, como quer, né? Então é mais um delírio, aí, enfim, pôs em prática e conseguiu, né? Isso que importa.
0: E, e, todo esse, esse, esse início do filme que você trouxe, do, das roupas e tudo mais, diz muito também sobre aquele negócio que eu tava falando, desse, desse conflito entre razão e emoção ali, onde o Carraldo é essa emoção e, e essa galera que dá não pra ele o tempo inteiro é essa razão. Mas, como você bem disse, o Herzog ele tem essa característica meio debochada e eu até diria irônica, né, de mostrar que é toda essa racionalidade que quer se pôr como, ó, oh, sou o dono da, de, da parada toda é ridícula. Então é isso, eu tô todo bonito, tô toda bonitinha ali, com o vestido todo bonito, embaixo com a a barra toda cagada. E essa mesma sociedade que negou ao Fitzcarraldo porque ele era louco. Não não eles que vestiam vestidos compridos e e, e mangas compridas no meio da floresta amazônica quente e úmida. Enfim, (risos) eles são super sãos. E o Fitzcarraldo é o o maluco de de ir atrás do seu desejo é, e de conquistar de fato o seu desejo.
2: E assim, ele tem ao menos ali, acho que a gente tem que dar esse crédito para ele, como o Felipe falou. Ele é, um, ele é um artista, ele é um cara que é apaixonado, pelo menos, ali, pela ideia. É, porque aquelas pessoas elas vão Elas iam para o teatro não para assistirem a ópera, elas, i- pra a ópera, elas iam para serem vistas. Tanto que naquela época os camarotes do teatro eram os lugares de luxo, hoje em dia são os mais baratos, porque você não consegue ver nada dali. Assim, só que todo mundo conseguia se ver, ver quem estava do outro lado e tal. Tanto é que ele dá um destaque para isso quando ele vai mostrar a sala de espetáculos, né? E depois ele mostra lá em cima quando é o, o personagem do, do, do Klaus Kinski, que ele quer, ele quer é, fazer o pitch dele, né? Da casa de óperas, ele está tendo uma reunião lá. É um salão nobre, é um salão que era frequentado pelos nobres, entre aspas, né, assim. E é é um lugar que, hoje em dia, você não pode entrar sem pantufa, porque é muito fragilizado ali, inclusive. É, aquele, aquela área, onde eu levei uma queda lá, inclusive. (risos) E ele se coloca naquele lugar, só que ele realmente não é levado a sério. Só que ele não é levado a sério para o um pessoal que pedir para fa- perguntar o nome da ópera que eles assistirem. Então, talvez eles nem saibam. Assim, é, qualquer semelhança com um certo festival de cinema que está acontecendo na França não é mera coincidência. Ou é mera coincidência. Mas, enfim.
1: Até a Rafa Kalimann tá lá, né? Sim. Eu, que... <risos> Eu acho que a gente tem que ir ano que vem mesmo, porque está próximo do fim.
0: Se a gente não for... Tem uma questão do que você trouxe também de, de, Dessa questão cultural Não sei se vai encaixar em algum lugar aqui Mas o, o cara, é o Klaus Kinski né, O personagem, o Fiskarraldo Ele era o cara que, como a gente estava dizendo Fazia de tudo para fazer com que esse desejo fosse possível Então ele foi atrás da, do ciclo da, No ciclo da borracha e tudo mais Mas o cara vendia gelo No meio sim. da floresta amazônica também né então, E é um tipo de coisa que sim Não é um lugar, uma coisa que você de fato podia armazenar Para vender depois, não, ele vendia gelo É o cara das ideias loucas mesmo, o cara que foi olhado, mais uma vez, por toda essa racionalidade, como o cara que das ideias impossíveis, e o filme ele trata disso de início ao fim, né desde, desde as pequenas coisas, do fato de vender gelo é, no meio da floresta quente e úmida, até subir a montanha com um barco, né
1: É, tem sempre esse tom de barganha ali, que foi, acho que, como ele aprendeu esse escambo, foi como ele aprendeu a conseguir as coisas. Então, não só ele, né, ali naquele momento, o que essas pessoas tinham a oferecer era na base do escambo mesmo, que eles conseguiam as coisas. Então, a gente vê isso acontecendo com o gelo em vários momentos, que eles estão apresentando algo novo e... É, gelo é tecnologia né então assim tava vendendo essa tecnologia em troca de recursos em troca de serviço o tempo todo ele explora muito essa posição assim de ter alguma coisa que a população local ali não desconhece e trazer mesmo... Como se fosse assim... Mas como você vai viver sem gelo daqui para frente? É, por aí vai. E até eu vou voltar um pouquinho lá atrás... Onde a Camila falou sobre a maquete. E realmente é uma maquete. Aquelas cenas do, do Rio... E quando o barco é visto à distância, eles realmente usaram a maquete do do barco. para fazer tudo aquilo, né, era muito complicado ainda na época fazer tudo aquilo sem sem o recurso da da maquete ali. o o que eu acho que fica mais interessante ainda, quando se para para pensar, porque dava para colocar... Aquilo ali num riacho qualquer, dá um close ali embaixo, vira a floresta amazônica, né? Um matinho ali do lado vira a floresta amazônica. É muito interessante quando você faz esse paralelo com todos os outros filmes que estão no meio da mata, essa sensação de umidade, de sujeira. Foi até uma das coisas que eu conversei com o Thiago enquanto a gente assistia. Eu perguntei se na beira do rio, em volta do rio, fede. Porque a gente, assistindo o filme, você tem a sensação de que é um lugar insalubre. De ser tão úmido, tão úmido, que você tem a sensação de estar ensopado o tempo inteiro, o cheiro mesmo da mata em decomposição ali no seu entorno o tempo todo então, e ele faz questão de ressaltar isso com as roupas brancas, com a sujeira que vai ficando encrostada ali nas roupas nos personagens, a própria cidade meio suja em contraste com os super palácios ali, que também não se mantém limpos, porque não tem como o barco inaugura lindo, pintado novinho, e no os dez primeiros momentos, minutos ali que eles já estão lá dentro já virou um caos. Já tem galinha, já tem um monte de gente dormindo e, e dá essa sensação mesmo de um calor que te deixa ali super vulnerável, né? Tanto, tanto é que tá todo mundo meio deitado ali com a barriga pra cima. Aí tem o primeiro Jack Sparrow ali, que é o cozinheiro do barco, e como ele tá sempre jocoso ali, de cair de paraquedas aqui, vocês têm que lidar comigo porque é o que vocês têm pra Hoje é esse cozinheiro aqui. Então, essa decadência mesmo, do início ao fim, assim, ela é muito presente e na maioria dos filmes que retratam essa floresta, esse explorador, o explorador parece que ele tá lidando o tempo todo com a decadência, com eu perdi a natureza e agora eu tô aqui. E eu acho que eles têm muita sensação. Inclusive, os povos indígenas ali, eles estão nesse lugar de estamos vulneráveis às escolhas do. Deus que tá aqui da, da natureza e a gente tá fazendo isso aqui para tentar recuperar, porque os espíritos estão enfurecidos porque então assim, essa vulnerabilidade ela é muito grande, porque tem coisas que simplesmente são muito maiores que a gente, que como que você vai contornar ali o fato daquelas correntezas naquela época, para quem só tinha canoa? É, eu acho que essa grandiosidade, o, o Herzog, ele coloca ali o tempo todo em, de várias formas, assim, e para todos os povos. Parece que a, a floresta ela é implacável para todo mundo da mesma forma. Tanto é que, quando morrem os dois indígenas ali, o pessoal do, do barco, né, o, o Fitzcarrald e tudo mais, fica com medo do que vai acontecer com eles, mas a própria população indígena está muito em conexão mesmo uns com os outros e com a floresta e e é um momento de pausa contemplativa ali do que aconteceu, do que eles fizeram, mas ao mesmo tempo eles lidam com um tom de sacrifício, como se o sacrifício ele é necessário e bola pra frente, vamos continuar e eles se colocam nesse lugar de sacrifício mais uma vez quando eles estão dentro do barco, super vulneráveis ali sem saber o que que vai acontecer, se vai dar certo ou não, é o tempo todo lidar com essa incerteza pros povos indígenas é algo muito mais intrínseco e natural do que para o né? que não está acostumado com isso, com ser tão pequeno no universo e eu acho que isso é muito bonito também e a gente vê em vários filmes, nesses filmes de exploração, eu acho que o que mais ligam todos eles, e exploração no sentido de guerra, como o Apocalipse Não e exploração nesse outro sentido é, em Apocalipse Não a gente vê mais ainda, porque a gente tem os, o, aquele filme né, do, que mostra o backstage ali e tudo mais, e você vê que todo mundo, diretor, produtor, todo mundo tava ali na merda do mesmo jeito, sabe? Então, assim, é, como você fica micro no meio da mata, é muito interessante. Assim. Acho que influencia muito na forma como os diretores filmam nesses espaços e influencia muito na obra final também. Eu acho que você chega com o roteiro pronto, você chega com um plano certo ali, e no final a obra fica diferente por causa dessa intervenção natural, que eu eu acho que é o que tá acontecendo, inclusive, em Pantanal, que tá todo mundo comentando aí. Não adianta, assim, mexer com coisas muito maiores que a gente, trazer à tona esse essencialismo, esse existencialismo, e você
2: muda, o trabalho muda. Como o Felipe falou no início, assim, e, e você citou o Apocalipse Sinal, assim, é um filme realmente que ele acaba, ele, ele acaba ganhando um tom diferente, assim... Quando você vê que aquelas pessoas ali estavam filmando nos seus limites físicos e psicológicos. Realmente teve, literalmente, ameaça de morte. Teve é é, meio que tortura psicológica, assim. E como... É é claro que no resultado final, a gente assistindo, não faz diferença saber ou não. Só que é uma coisa diferente, assim, saber de toda a mítica do filme. Por exemplo, de como todo mundo aqui na... Ao meu redor fala do filme. É, pessoas mesmo, como eu falei, que não são da bolha e conhecem. Pelas, sempre falam das loucuras do Klaus Kinski. Das brigas dele com o Werner Herzog. Que ele queria contratar a gente para matar o Werner Herzog. Enfim. E como essa questão assim, do ego e desse narcisismo acaba se imprimindo nessa história. Porque, como a gente falou no início, né, uma, é uma extensão dessa própria vida do Werner Herzog. Né, só que... E dessa própria relação dele com Kinski, né? No início, é só uma curiosidade: quem ia fazer o papel ia ser o Jason Robards e ele chegou a filmar. Só que ele teve, ele ficou doente, ele teve desinteria e precisou sair. E o Klaus Kinski apareceu lá pra pra salvar o dia, né? Que não era quem o Bernard queria por motivos óbvios, né? Porque senão ia dar problema. E ele ele tá no limite, você percebe que é um limite físico. É claro que é a atuação, né? Mas tem uma coisa, assim, uma energia diferente que o filme imprime. Então vamos lá,
1: vinheta para as nossas indicações.
0: Começa com a host.
1: Não tem indicação mais não, eu assisto o que tá na planilha aqui para eu assistir. <risos> eu tô quase assim eu tô querendo assistir Pantanal tem dias mas eu não consegui ainda e eu vejo todo mundo comentando e eu quero ver e não consigo. É, é complicado porque quando a gente tá nesse, nesse ritmo de maratona, é, a gente pega a lista dos colegas que já estão compartilhando e tenta se aproximar aquilo ali, assistir aquilo ali porque são pessoas que a gente sabe que tem o gosto parecido e tudo mais então a gente tenta assistir Fitzcarraldo é um dos filmes que o Felipe tinha me indicado já há algum tempo já tava na lista pra assistir no mais que eu assisti no fim de semana e gostei muito, fica de indicação pra vocês, é Novo do Chico e Teco Na Disney Plus, assim, achei muito divertido A gente fez uma dobradinha Com aquele dos anos 80 também Que que brinca com as animações O frame Framed Roger Rabbit Tá na Disney Plus também, os dois estão na Disney Plus Achei divertidíssimo, assim O que o Chico e Teco faz E como ele retoma Toda essa história da animação é é um filme sobre a história da animação, no final das contas. E, enfim, ele passa por todos os estúdios e é legal de pensar que, por exemplo, Tic Tac foi um, uma duplinha que fez sucesso para a geração do meu pai. Ele, ele, eles chegam na, na parte que fez sucesso para mim, que era Shrek e sei lá. E agora tem o, na geração da Liv e do Léo que são os bonequinhos em 3D, né? Então, assim, como isso tudo dialoga nessa indústria e também tem muito de Era Uma Vez em Hollywood ali, porque são aqueles personagens que estão abandonados no set, e enfim assim, é um, um filminho ele é curtinho, super leve, um filme para ver à tarde, aí num domingo qualquer, é, não precisa selecionar a companhia, pode juntar a família toda no sofá para assistir, todo mundo vai se divertir, ao mesmo tempo é uma boa obra Assim, então acho que de novidade que eu assisti foi isso. Deixa a recomendação. Camila vai assistir agora o Top Gun Maverick. A gente assistiu. Tem episódio nos percas aí. Adorei o episódio também, foi com Hélio Flores e o Pedro Guedes. O episódio ficou bem bacana. É interessante porque no episódio tem um comparativo mesmo com o próprio Top Gun dos anos 80, o primeiro que eu acho que não vai ficar na lista dos melhores aí, mas tem gente que tem um carinho por ele, eu acho que é é relevante o debate, então fica de indicação aí pra vocês, é um filme pra assistir no cinema, viu Camila? Assista no cinema com uma pipoquinha que foi bem legal, assim, as cenas dos aviões e tudo mais, é é bem imersivo assim, é uma pena que o Tom Cruise seja tão maluco, então assim, as histórias dele de de backstage, já que a Camila gosta da da fofoca, ele pelo menos dá muito material, né Camila? A gente fez um episódio de podcast recente sobre a firma, assim, acho que a gente demorou umas duas horas, assim,
2: só dando o background do Tom Cruise, assim eu tenho assistido muita coisa pra podcasts e textos que eu tenho escrito, então acaba que muitas dicas que eu dou já, já Falei assim, mas tem uma que é um filme que entrou recentemente no streaming, na verdade para aluguel, né? Pra VOD. Eu espero que entre no streaming é, que fica mais fácil, pessoal, né? Que o pessoal já paga. Que é o Card Counter: O Jogador, esse título horroroso. Que é o um filme novo do Paul raider é, é um filme assim. Assim como nos anos 70 a gente tinha muitos filmes sobre esse trauma do Vietnã, a gente vê também alguns cineastas fazendo trauma do 11 de setembro da guerra do Iraque né, e esse filme é sobre isso, apesar de se passar num cassino, num cassino não, alguns cassinos, e, e ser sobre, e parecer que é sobre Blackjack, sobre é, jogo de cartas, ele tem uma, uma psique, assim, mais profunda, assim, e, e fala muito sobre trauma e sobre vingança tem, assim, sequências, assim, muito bonitas, assim, visualmente, é um filme que, infelizmente, não deu pra ver no cinema, porque ele não passou nem lembrar de estrear esse filme, agora que ele estreou, e, assim, só um jabá em 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 breve ele vai estar no Sábado Sem Legenda, a gente vai falar, porque é um super cinizão, assim... Talvez quando esse podcast tiver saído já tenha lá é, The Card Counter tipo, Podiam ter botado o contador de cartas Mas botaram o The Card Counter, o jogador Como se não tivesse já uns 800 filmes Chamados jogador, mas enfim
0: Doutor Mabuzi, o jogador, tudo, tudo é o jogador no final né? <risos> Sim é, Mas faz parte Minha indicação então, eu vou fazer Duas indicações, uma que tem a ver Com o nosso encontro de hoje Sobre Fix né que é um filme que também Trata dessa questão de um encontro Entre a civilização europeia e e o mundo natural latino-americano e tudo mais conflito entre a ciência moderna europeia e, e, e o homem nativo, que é o o Abraço da Serpente, do Ciro Guerra, um filme colombiano, filme maravilhoso que tem tudo a ver também com os nossos encontros, ali, além de Aguirre e Colera dos Deuses, do Z do, do James Gray, também o Abraço da Serpente, que é um dos meus filmes favoritos dos últimos anos. É, inclusive, assim, só não é meu favorito porque tem o Phoenix, do Christian Petzold e tem o, o Certo Agora Errado Antes, do Hong Sansu. Logo abaixo desses dois, a gente tem o, o Abraço da Serpente, entre os meus favoritos dos últimos anos. E o segundo filme que eu vou indicar é mais um apelo pra galera, olha só, tô fazendo pix pra quem botar Han em primeiro lugar na listinha dos anos 80, então Han, de Akira Kurosawa, minha segunda indicação, filme de 1985 é, melhor filme de todos os tempos e por isso tem que estar na listinha de melhor filme dos anos 80
1: nossa, suborno Falando em pix, o Gabriel tá fazendo um bolão lá na DM dele, então se alguém quiser participar do bolão dele... É... De, que, de que filme vai ganhar? É, não sei, como é Nossa, que tá dei, eu, eu comecei essa semana a minha maratona. Eu, eu tô em maratona, mas eu tô mais em maratona pra gravar os episódios do que da lista mesmo dos anos 80, que eu acho difícil mudar muito minha lista. Tem os filmes que estão lá eu gosto bastante. Muito obrigada, gente. obrigado Felipe, Obrigada, Camila, inclusive, pelo horário. Vou deixar o microfone aberto para vocês deixarem o jabá, arrobas, onde encontrar. Enfim, assim, e o que vocês quiserem também de link, me passem que eu coloco na descrição do episódio depois, tá bom? começar com o meu, que eu acho que é menor enfim, eu já falei dos meus podcasts né o Sábado Sem Legenda, o
2: Laguinho da Joey biscoiteira está adormecido mas a gente vai voltar pra falar do Oscar de melhor ator pro Tom Cruise ano que vem <risos> por Top Gun Oscar de melhor dublê, né, quando iniciarem ele vai ganhar o primeiro, enfim é... e tem o Cine 7, eu escrevi recentemente um texto sobre cabaré e tem um podcast sobre Bob Fosse que eu participei e é isso, eu tô no Twitter como Camila Henry S no final, dois S no final e no Instagram Camila Henrique M lá eu tô falando sempre do que eu tô vendo e tal. É, tem muita novela mexicana, inclusive, então se vocês gostam... <risos>
0: É, eu tô no Instagram como arroba Felipe, Leão, Felipe estranho mesmo, P-H-I-L-I-P-P-E e no Twitter eu tô como Pro Leão. só tiro o Fzinho porque já tinham pego esse meu arroba aí lá no Twitter, então essas são as minhas redes e, e lá vocês vão conhecer um pouco também sobre o Clube do Leão, meu curso contínuo é, no próximo mês vamos tratar de cinema brasileiro dos anos 80 cada mês é um tema diferente, a gente vai trabalhando é, mês a mês, esse mês por exemplo a gente tá tratando das novelas e vagas pelo mundo enfim, vocês vão conhecer lá no Instagram Tenho certeza que vocês vão gostar uh, E aqui no Supercut Deve ter já uns 10 episódios Que eu estou participando, né Lari? Deve ser por aí Então, recomendo todos, além dos outros Também, dos outros episódios
1: já vou dar um spoiler aqui, que o Gabriel tá tentando contratar o Felipe Leão para dois episódios mensais. Vamos ver se essa negociação vai dar certo. É, no mais, gente, estamos nas redes sociais como Super Pod e nosso site também já tá no ar. A gente ainda tá corrigindo algumas coisas por lá, mas já tá funcionando. É, estamos no feed aí com podcasts agora nesse mês de junho. Uns três episódios por semana e eu garanto para vocês, pela maratona dos anos 80 e pelas estrelas Churucas também, que a gente não pode deixar de cobrir, né? Vamos ver quais serão os escolhidos. Lembrando que também eu tô nas redes sociais como lares BVP, eu não posto muita coisa nas minhas redes particulares de cinema, mas enfim, acho que dá pra acompanhar o que a gente tem assistido por lá. O Thiago é Thiago é Maia, se eu não posto, o Thiago posta ainda menos. Então, isso é um convite pra acompanharem, de fato, o Supercut, é, que é muito mais interessante. A gente não é muito bom com essas redes sociais, até tô tentando melhorar mas ainda tá complicado. Mas é isso gente, eu espero vocês lá muito obrigada aos ouvintes que chegaram até aqui, muito obrigada mais uma vez aos nossos convidados e até a próxima, e a próxima vai ser muito em breve